0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Cándido Conde Pumpido es, desde hace unos minutos, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El Gobierno hace pleno esta semana. Su favorito, el que fuera fiscal general del Estado con Zapatero, el que defendió al expresidente cuando se acercaba a Bildu, estará al frente del Tribunal de Garantías. Ese tribunal que va a tener que dirimir muchos de los asuntos de la agenda económica y social del Ejecutivo que están recurridos. Esta es solo la primera victoria gubernamental de la semana. La segunda, mañana, cuando el Boletín Oficial del Estado publique el fin de la sedición y la reforma de la malversación y los condenados por el Prusés empiecen a pedir que su expediente penal quede limpio. Oiga, lo normal, ha dicho esta mañana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
1: Buenas
0: tardes. La elección de Cándido Conde Pumpido, que ha llegado hace unos instantes, será analizada brevemente aquí en Noticias en Mediodía, en una edición en la que también les contamos que los abogados de los condenados por sedición preparan esos recursos contra las condenas, cosa que le parece absolutamente normal al ministro de la Presidencia. Es lo que corresponde ahora, que se ha consumado la reforma del Código Penal, sobre todo... Para que vuelvan a la vida pública porque como el mismo Bolaño se ha encargado de subrayar en televisión española de la pena de prisión, ...ya fueron indultados.
2: Es lógico que los abogados de de los condenados... ...pidan la revisión de la condena... ...incluso que pidan la libre solución... ...lo raro sería eh, lo contrario... ...se modifica el código penal... ...se han modificado los hechos... eh, ...la tipificación de los hechos... ...que ocurrieron en el año 17... ...ahora son unos hechos... ...y una tipología penal diferente... ...con unas penas diferentes... ...y por tanto eh, lo que procede... ...es que ahora el Tribunal Supremo... ...la Sala Segunda... ...pueda revisar la condena de inhabilitación... ...porque la condena de prisión... ...recordemos que, que ya fue indultada.
0: ...lo recordamos, efectivamente... ...los fiscales pedirán medidas cautelares... ...para reducir el riesgo de las mujeres... ...que denuncian malos tratos... ...incluso aunque la víctima no solicite protección... ...es una de las indicaciones que ha dado la fiscal de sala... ...contra la violencia sobre la mujer... ...para coordinar una mejor respuesta... ...esta mañana en más de uno... ...Elena Valenciano... ...presidenta de la Fundación Mujeres... ...una de las asociaciones firmantes del comunicado... ...exigiendo más protección para las agredidas... ...ponía el acento en que... ...muchas de las mujeres que han sido asesinadas... ...contaban con seguridad, con protección... Y en contra de lo que dijo la delegada contra la violencia de género Victoria Rosell, ella sí cree que hay un repunte de casos.
3: No puede uno conformarse con que 20 años después, con todo
0: lo que se ha hecho, las cifras de asesinadas sigan siendo las mismas. Pero lo alarmante sobre todo eh, es que 40% de esas mujeres que han sido asesinadas... Estaban bajo un sistema de protección que existe desde hace unos años, que es el famoso biogen del que estarán escuchando hablar estos días, y por lo tanto lo grave es que mujeres que están protegidas en principio por el Estado, por los poderes públicos, a pesar de ello... Eh, ...son asesinadas por sus verdugos, ¿no? Entonces ahí es donde está el problema fundamental. Regantes y políticos del Levante Español protestan en Madrid por el recorte paulatino... ...de hasta el 40% del agua trasvasada del Tajo que llega al Segura... ...y que ha sido impuesto por el gobierno, dicen, sin negociar con los afectados. El presidente murciano López Miras apunta que el 70% de las frutas y verduras... ...que España exporta vienen del sureste español y sin agua se mueren. La consejera de Agricultura de la Generalitat Valenciana era muy clara con Carlos Alsina.
3: Estamos reivindicando simplemente es que se cumpla lo acordado garantizando ese equilibrio necesario y no se reabran guerras del agua que desde luego es... Muy triste por parte del Ministerio que se reabra una guerra del agua que teníamos ya zanjada.
0: La consejera, que es de compromiso, uno de los socios del Gobierno. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de
3: Prada.
4: El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envía a prisión a las dos mujeres españolas casadas con yihadistas sirios y repatriadas por el gobierno desde un campo de refugiados. Acusadas de integración en banda terrorista, el juez le retira además la patria potestad de los menores a su cargo. El
0: 1 y 2 de febrero se celebrará en Rabat la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, aplazada en 2020 por la pandemia y postergada después por la crisis diplomática del caso Gali. El presidente
4: Sánchez acudirá a la cumbre acompañado de una decena de ministros. fallo informático en la aviación de Estados Unidos provoca cientos de retrasos. ...trasos y cancelaciones en los aeropuertos del país... ...la interrupción en el sistema de operaciones... ...que notifica las alertas a los pilotos... ...afecta a casi 800 vuelos... ...y mantiene restringido el espacio aéreo... ...la Casa Blanca descarta un ciberataque.
0: La crisis por el coste de la vida... ...y la subida de los precios... ...es el mayor riesgo mundial a corto plazo... ...según el Foro Económico Mundial de Davos... ...que alerta del estado de crisis... ...perpetuo en los países vulnerables... ...la riqueza de las
4: familias españolas... ...cayó un 2% entre julio y septiembre... ...del año pasado. Más de 7.000 afiliados participan desde hoy... en en las primarias internas que elegirán el nuevo comité de dirección que liderará Ciudadanos tras la ruptura definitiva por el fracaso de consensuar una lista única Inés Arrimadas y Edmundo Val compiten con candidaturas enfrentadas junto a una tercera vía con menos respaldo El
0: presidente andaluz convoca al comité de expertos la semana que viene ante el repunte de casos COVID en las residencias de mayores de la comunidad. La ministra de Sanidad ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se vacunen, aunque asegura que no hay preocupación ante la nueva variante china En cuanto al tiempo, el Frente Atlántico que está barriendo la península irá remitiendo a medida que avance la tarde. La cota de nieve baja a los 1.300 metros en el norte mientras en Canarias se intensifican los aguaceros.
3: Cristina Robirosa. Acechan las primeras grandes nevadas de la temporada, asomarán el domingo pero hasta entonces el anticiclón seguirá actuando de barrera y las escasas precipitaciones que entran por Galicia serán fugaces. Apenas se dejarán notar en el Cantábrico, Extremadura, Madrid y Guadalajara. En el resto del país nubes y claros y soleado sobre todo a orillas del Mediterráneo donde el termómetro seguirá mostrando valores tan inusuales como los 23 grados de Málaga o de Murcia. En Canarias toca de nuevo sacar el paraguas.
5: Imagina que tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas te gustaría sustituirla. Por una que suene así y decir, por ejemplo, el corazón es un océano de secretos. En vez de... El el corazón... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución que se ve y se siente así de bien. Y no solo por siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
0: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a
5: la Mutua. Paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555 91 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consultas su farmacéutico o dietista. Comienza El Desafío. Jorge Lorenzo, Ana Guerra, Florentino Fernández, Rosa López, Boris Izaguirre, Marilo Montero, Jorge Blanco, Laura Escanes. Yo creo que este programa es el mejor de la televisión. El Desafío, nueva temporada. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Nuevos tiempos en el Constitucional. Al frente de la institución, Cándido Conde Pumpido, que ha sido elegido por un solo voto de de diferencia respecto a la otra aspirante, la magistrada María Luisa Balaguer, también progresista, y que también aspiraba al puesto. Seis votos para Pumpido, cinco para Balaguer. Y les digo nuevos tiempos porque han sucedido cosas distintas a lo que solía ahora que la mayoría es progresista. Para empezar, era costumbre que el aspirante a ocupar el sillón principal fuera elegido por consenso, pues esta vez ha habido, como les digo, competición. Segundo signo de la nueva época. La costumbre era que la vicepresidencia se la quedara a alguien del sector minoritario, en este caso el conservador. Pues no. La vicepresidencia también para otra progresista, para Eva Llamazares,
3: inmaculada Montalbán. Cándido Conde Pumpido se alza con la presidencia del Tribunal Constitucional. El exfiscal general del Estado, con dos gobiernos socialistas, liderará la nueva etapa del actual TC, que debe revisar la constitucionalidad de las leyes de Sánchez. Nueva etapa y las votaciones de hoy sirven de presagio de lo que está por venir. Todo el bloque progresista, salvo la presidenciable Balaguer, ha votado a Conde Pumpido y además sus votos han servido para romper la tradición, la norma no escrita que indica que la presidencia la ocupa un magistrado del sector mayoritario y la vicepresidencia uno de la minoría pero por obra y gracia de la mayoría progresista molesta porque los conservadores no aceptaron a su candidato favorito y quisieron colocar a Balaguer la vicepresidencia se queda también en el sector mayoritario y la ostentará otra progresista, la magistrada Inmaculada Montalba. El resultado hace sospechar que había un consenso anterior un pacto al que pudieron llegar los progresistas una vez supieron que Balaguer no tiraba la toalla, ella no se retiró porque creía o le hicieron creer que tenía opciones de salir por 6 a 5. El resultado que ha obtenido Cándido Conde Pumpido.
0: Bueno, pues está
3: claro que la mayoría
0: progresista ha hecho valer su rodillo. Elegir al encargado de presidir el Constitucional no es un asunto baladí. En la mesa de este tribunal se encuentra buena parte de la agenda política y social del Gobierno. Los recursos sobre el ingreso mínimo vital, la ley de la infancia o la eutanasia. La próxima semana Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a presentar un recurso contra el impuesto de patrimonio. En fin, tener una mayoría en el Constitucional que le dé cierta tranquilidad a sus proyectos... Y Era del todo urgente para el Gobierno, al menos tranquilidad en el campo judicial, porque en lo político lo tienen controlado con una mayoría trufada de partidos en el Congreso, con la que a base de concesiones, como saben, consiguieron sacar adelante la reforma del Código Penal. Y ahora al Supremo no le queda más remedio a partir de mañana, cuando haya avalancha de recursos, que ponerse a rebajar condenas. Lo normal, la rancha Martín, según el ministro de la Presidencia.
3: Una manera de que funcionen las instituciones con total normalidad, dicho de hecho el ministro Bolaños. Las defensas de los condenados por el proceso pedirán una nueva sentencia absolutoria dado que el gobierno ha abolido el delito de sedición por el que fueron condenados. Eh, indultados ya están, pero quieren que se acabe ya su inhabilitación. Trece años en el caso de Junqueras, que podrán quedar en seis con la rebaja del gobierno a los malversadores. Y aunque la reforma se hizo justo a la medida del caso. Bolaños echa ahora la responsabilidad al Supremo.
2: Corresponde al Tribunal Supremo y entender si procede reducir la pena, porque se han reducido la pena respecto al Código Penal anterior en materia de inhabilitación, o si corresponde por aplicación de la disposición transitoria que contiene esta esta reforma del Código Penal, si procede mantener los 13 años, que que está dentro del umbral de, de las penas que se han establecido en la reforma del Código Penal.
3: El ministro Bolaños sigue así la estela de la ministra Irene Montero, responsabilizando, como hizo a los jueces, de las escarcelaciones provocadas por su ley del solo sí es sí. A partir del viernes veremos los resultados.
0: Bueno, lo normal, pues que empiecen a pedir absoluciones, que decía Bolaños. Como normal o como, por ejemplo, habitual, le parecía a la delegada del Gobierno contra la violencia de género el número de feminicidios desde el mes de diciembre. Decía Victoria Rosell que los números no habían cambiado en 20 años. Era alarmismo de los medios, según ella. Bien, pues hoy la fiscal de sala para la violencia de género ha reconocido que hay un incremento notable de casos. Recuerda al Ministerio Público que se pueden pedir medidas de protección para las mujeres, aunque ellas no las reclamen, y que las víctimas deben estar mucho más protegidas. Criterio que también comparten las asociaciones feministas y que estarían encantadas de debatirlo con el Gobierno...
4: Si no fuera Belén Gómez del Pino, porque denuncian que el Ejecutivo ha decidido
0: ignorarlas.
4: Cuando su papel defienden ha sido esencial en la lucha contra la violencia de género. Entienden las organizaciones feministas que sí hay razones para la alarma, que la violencia de género no debe ser motivo de confrontación política y que hay que revisar un sistema que ha fallado a las víctimas. Ángela Alemani, portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas, Temis. El sistema alarmantemente ha fallado en los últimos meses, cuando vemos cómo mujeres que han denunciado, sin embargo, no han sido protegidas no han conseguido la protección del estado entre sus peticiones las organizaciones feministas reclaman la apertura de unidades forenses de valoración de riesgo en todas las comunidades autónomas y un refuerzo del sistema de acompañamiento a las víctimas muchas veces incapaces de denunciar a sus agresores
1: noticias mediodía onda cero
4: fascinación alegría sorpresa pasión hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde
3: el invierno te cubre de emociones. Paradores.
5: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Disfruta lo bueno de Almería. Descubre el sabor de nuestra tierra con la marca Gourmet Sabores Almería. Más de mil productos te sorprenderán en cada bocado. Disfruta de todo lo bueno que tiene tu tierra, porque la calidad tiene un nombre. Sabores Almería. Conoce más en www.saboresalmería.com Diputación de Almería, tu provincia. Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Parece que volviéramos un par de décadas atrás. Guerra del agua abierta. Castilla en la Mancha feliz con que se limite el caudal que se trasvasa al Segura porque hay que proteger la cuenca del Tajo. Los regantes de Almería, Murcia y Alicante denuncian que van a ir a la ruina. Castilla en la Mancha que dice que no va a faltar agua para beber en otras comunidades. Los regantes mediterráneos que el gobierno se ha saltado a la torera lo que había pactado con ellos y por eso se han venido a Madrid a manifestarse bajo el lema Diana Rodríguez en el Levante, sin agua, desierto y paro.
4: Denuncian que el recorte en el trasvase Tajo Segura les ahoga, pero no con agua. Miles de regantes y agricultores han protestado frente al Ministerio de Ribera para exigir que se modifique un decreto que dejará secas más de
0: 27.000 hectáreas regables y que provocará la pérdida de miles de empleos en Murcia, Alicante y Almería. Lucas Jiménez, presidente de los regantes, teme que desaparezca la huerta de Europa. Que
4: nos dejen en
5: paz, que deje de meterse con el trasvase Tajo Segura, que es un pilar fundamental para el regadío, para la agricultura. Del Levante.
4: También ha venido el presidente murciano López Miras que acusa a la ministra de reabrir la guerra del agua.
6: Nuestro rechazo a una decisión estrictamente política, partidista y sectaria del ministerio. Un
4: asunto político que mantiene divididos a
3: dos varones socialistas, el castellano Manchego Paje y el valenciano Puch.
0: Bueno, ha contestado la ministra Teresa Rivera que subraya que su obligación es buscar soluciones beneficiosas para todo el país y que eso no siempre coincide con los intereses de las partes.
3: El mensaje yo creo que es un mensaje que a mí me gustaría que fuera de tranquilidad nuestra obligación es eh, velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con la, el particular énfasis local de cada una de las partes porque no son compatibles entre sí.
0: Bueno, ajeno al ruido del constitucional, de los recursos del Supremo, de las protestas en la calle, el presidente del gobierno se ha ido a la sede de la UGT, a unas jornadas sindicales, y ha ...de lleno en precampaña electoral. Primero declarando que el año que viene va a ser muy complicado... ...como todos los que él ha gestionado. Segundo, atizando al Partido Popular fuerte y flojo... ...acusándole de hacer mucho y mal en los gobiernos. Por ejemplo, ha recordado especialmente el de Mariano Rajoy... ...en el que ha dicho que se rescataron a los bancos... ...mientras él se atribuye subir las pensiones. Claro, de la bajada de las pensiones de Zapatero no ha dicho nada. Sede de la UGT, Caridad García...
4: Más de media hora ante un auditorio a favor de obra recordando lo difícil que está siendo la legislatura, pandemia, guerra e inflación. Ante decenas de delegados y simpatizantes de la UGT, su sindicato, Sánchez ha dicho que tal día como hoy hace 10 años en España se contabilizaban 6 millones de parados y el paro juvenil era del 57%. Esto fue resultado, ha dicho, del austericidio que a día de hoy solo defiende la derecha de España.
5: Diez años después nadie en Europa discute que aquellas medidas fueron un tremendo error. Solamente hay... Una aldea gala, aquí en España, de una derecha, también alentada por una ultraderecha, que se aferra al mástil de la doctrina neoliberal. Y por tanto lo que hay que reprochar es que no han aprendido nada de aquel desastre.
4: Con Mariano Rajoy las pensiones subían 2 euros al mes, con nosotros más de 100, ha dicho Sánchez, que ha evitado, eso sí, comprometer cifra o plazos para subir el salario mínimo, como le ha pedido el anfitrión de las jornadas, líder del sindicato, Pepe Álvarez.
0: No ha comprometido, efectivamente, fechas. Lo que sí tenemos encima es el golpe de la inflación que está haciendo que las familias españolas sean hoy más pobres. En solo tres meses, entre julio y septiembre, la riqueza financiera de los hogares, es decir, la diferencia entre ahorros y deudas que tienen los hogares, se redujo más de un 2% según datos del Banco de España. Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Las familias se empobrecen, baja su riqueza financiera y aumenta su deuda. La riqueza financiera neta de las familias en el tercer trimestre se redujo un 2%, 63 mil millones menos respecto al anterior. Y las deudas crecieron en más de 2 mil millones en solo tres meses según el Banco de España. Desde el Colegio de Economistas, Antonio Pedraza enumera las principales causas de este comportamiento. Los impuestos indirectos están haciendo mella en las familias. Por otra parte, la inflación eh, Está también haciendo mella de una forma importante y después porque en
5: un porcentaje muy alto las familias españolas están hipotecadas. En
2: cambio las empresas, en especial las grandes compañías, logran recortar sus deudas en casi 5.000 millones. El sablazo de la
0: inflación es precisamente según el Foro Económico Mundial el mayor sablazo, el mayor riesgo a corto plazo para las economías del mundo. Pero sitúa también los riesgos en todo lo relacionado con el cambio climático y la incapacidad para adaptarnos y mitigar los daños. Ante este escenario, el organismo Jessica de Jesús llama a una acción colectiva antes de que sea demasiado tarde. La directora general del Foro Económico Mundial, Sadia Saidi, cree que el clima y el desarrollo humano, riesgos para las economías a largo plazo, deberían ser las principales preocupaciones de los gobiernos mundiales, incluso mientras luchan contra las crisis actuales de energía, alimentos y la deuda.
4: En 10 años, seis de los 10 principales riesgos estarán dominados por el clima y relacionados con el medio ambiente. Los riesgos asociados, por ejemplo, a la migración involuntaria a gran escala, impulsada por el cambio climático, también se colarán en el top 10 y en el top 5
3: a largo plazo.
0: Es momento de actuar. De lo contrario, el organismo afirma que a la escasez de suministro energético y alimentario se sumarán estos riesgos y se producirá un calentamiento global constante y un colapso ecológico.
1: Noticias Mediodía. Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil
5: 50 gigas del OUI por 34,95 al mes.
0: Dirás, qué buena tarifa.
5: Eso. Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a OUI.es o llama al 1456. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos Secos, nos pican. La solución es Devisión lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
3: Menos préstamos, menos tarjetas, menos gastos mensuales, menos preocupaciones. La vida es más fácil, se puede simplificar.
1: Agencia Negociadora agrupa tus deudas
5: en una sola hipoteca para que pagues hasta un 80% menos cada mes. Y si no lo conseguimos, no te costará nada. Si tienes trabajo fijo, casa en propiedad y tienes tus pagos al día, llama ahora al 900-200-260 o entra en agencianegociadora.com. Recuerda, 900-200-260, una llamada que te puede cambiar la vida. Con la solvencia del grupo
0: Reacciona. Ya es oficial, Joao Félix renueva con el Atlético de Madrid y se marcha cedido al Chelsea. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elena. Tras pasar las pruebas médicas con los londinenses, hace poco más de una hora se confirmaba la salida temporal del delantero portugués del conjunto rojiblanco. Joao Félix va a jugar cedido en el Chelsea, sin opción de compra hasta final de curso, después de eso sí, renovar su contrato con el Atlético una temporada hasta junio de 2027. De esta manera, el fichaje más caro de la historia del club rojiblanco tendrá seis meses por delante para demostrar en el Chelsea su valía, esa que ha dejado a cuenta gotas como con Y que nunca ha terminado de convencer del todo a Simeone, un Atlético que saldrá ahora al mercado a buscar un delantero. Los dos primeros nombres en salir a la palestra, el Bético Borja Iglesias y el azulgrana Mencis Depay. Por otro lado se pone hoy en marcha la pelea por el primer título del año Radio Estadio desde las 8 para seguir esa primera semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Valencia encuentro al que ambos llegan con bajas importantes Enviado especial Alberto Pereiro, buenas tardes
2: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas, veremos a ver cómo soluciona el Madrid el problema en defensa después de dos bajas bastante sensibles porque Mendy parece que no va a llegar que juegue Rudy o Nacho de lateral izquierdo, uno de los dos también como central izquierdo acompañando a Militao y a Lucas Ocarvajal en defensa para volver de Cross y Modis por delante con Vinicius, Rodrigo Benzema, el Valencia con la intención de poner por primera vez en la temporada 3 centrales con Comer de y, y Gabriel Paulista las bandas para Tierrico Rellega ya y arriba como referencia ofensiva Edinson, Cavani y Hugo Duro, el que fuera eh, jugador de la cantera del Real Madrid para esta primera semifinal de la Supercopa en el Rey Faz con tres cuartos de entrada
6: Será mañana el turno para la segunda semifinal en la que se enfrentan Betis y Barcelona esta tarde última sesión de entrenamiento previa al partido para ambos conjuntos, Arabia Saudí Alfredo Martínez, buenas tardes,
5: buenas tardes. En las instalaciones del la Al y la Al comparecerán a partir de las tres y cuarto de la tarde el capitán Sergi Roberto y el técnico Xavi Hernández Posteriormente la plantilla del Barcelona realizará una sesión preparatoria en esas instalaciones con la presencia ya de Lewandowski y de Jordi Alba, mientras que el Real Betis comparecerá a las 5 menos cuarto de la tarde con el técnico chileno Manuel Pellegrini y el brasileño Luis Felipe. Con la baja ya consabida de Alés Moreno, parece que se aventuran rotaciones, sobre todo en la portería, Claudio Bravo y en la defensa, por parte del técnico
6: verdiblanco Un Barcelona que había sabido que el comité de competición ha desestimado la impugnación presentada por el español por alineación indebida de Lewandowski en el último derbi liguero. También ha conocido el castigo de dos partidos para Ferran Torres, los mil mismos que para el Atlético Savic tras sus expulsiones del domingo en el Metropolitano. Además el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol ha decidido hoy suspender de forma temporal al presidente Noel Legraet hasta que se resuelva la investigación abierta contra él por un presunto caso de acoso sexual asume el cargo de forma interina el vicepresidente Philippe Diallo. En baloncesto Euroliga es líder el Real Madrid ganó ayer en cancha del Estrella Roja, perdió Basconia en su visita al Bayern de Múnich hoy el Barcelona visita al ASVEL francés y el Valencia recibe al EFES turco. En el Rally Dakar finalmente no ha podido hoy tomar la salida Carlos Sainz tras ese accidente de ayer. Décima etapa en la que la victoria en coches ha sido para Loeb. Manda en la general a Lati ya cambio de líder en motos, donde ahora es primero el argentino Benavides y arranca hoy el Mundial de Balomano masculino. Lo hace con el partido inaugural entre Francia y Polonia. Mañana debuta España frente a la selección de Montenegro.
5: ¿Crees que para tener algo bueno hay que gastarse un dineral? Pues dale la vuelta a esa idea, porque con Yastel lo bueno no es caro. Tiene una fibra buenísima y dos líneas de móvil por solo 39,95 precio definitivo. ¿Qué quieres más? Pues ahora tenemos un descuentazo. Más de un 60% en el Xiaomi Redmi 10C. Corre, llama ya al 1510 y no te lo pierdas.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
4: Fascinación. Alegría, Mm. sorpresa, pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento
3: y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
5: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
0: La ministra de Sanidad Carolina Darias no ve de momento motivo de preocupación ante la nueva variante china del COVID, la variante Kraken. Sí la hay en Andalucía, donde la incidencia se ha disparado en los últimos días, especialmente entre los mayores que han triplicado los ingresos hospitalarios en apenas dos meses. El gobierno andaluz ha convocado reunión del Comité de Expertos para la próxima semana Onda Cero Sevilla. Jaime Castilla.
2: Hay 17 ancianos hospitalizados y el aumento de los contagios en residencias es del 10% entre los usuarios y del 41% entre sus trabajadores en las últimas dos semanas. A pesar de ello, desde la Junta afirman que todo está bajo control, pero el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha convocado esa nueva reunión para tomar medidas preventivas que eviten un empeoramiento de la situación y proteger a la población más vulnerable. Lo
6: vamos a volver a convocar porque quiero que me den su opinión sobre ¿Qué acciones podemos materializar para intentar ser preventivos? Lo que está claro es que en el ámbito de la residencia vamos a tomar decisiones a lo largo de esta semana, semana que viene, para intentar evitar que ese contagio se propague.
2: Además, desde el Ejecutivo Andaluz piden al Gobierno Central que haga cribados selectivos en los aeropuertos entre las personas que vengan de China o hayan tenido contacto con sus ciudadanos para detectar la entrada de posibles nuevas variantes.
0: Ya tenemos fecha para la reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Serán los días 1 y 2 de febrero en Rabat, después de siete años de sequía de este tipo de encuentros y tras dos intentos fallidos cita a la que el gobierno da especial importancia como demuestra el hecho de que hasta 10 ministros acompañen a Sánchez. Detalles que ha desvelado el ministro de Exteriores a su llegada a Níger, una de las escalas de su viaje oficial por África Occidental enviada especial a Asunción-Salvador.
3: Era una cita pendiente desde el año 2015 y tras dos intentos fallidos en los años 2020 y 2021, nada más terminar la pandemia, ahora el ministro confirma que finalmente ya hay fecha.
2: Tiene ya una fecha de común acuerdo que es el 1 ...y el 2 de febrero en Rabat. No se celebra desde hace casi una década, supone el encuentro de muchos miembros de ambos gobiernos.
3: Esta reunión es uno de los puntos claves recogidos en esa declaración del 7 de abril del año pasado... ...firmada por Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI para dar cierre a la crisis que desató el caso Gali.
0: Un fallo en el sistema informático de alertas aéreas de Estados Unidos ha afectado a todo su espacio aéreo, cerca de 800 vuelos afectados, se sigue trabajando para reiniciar el sistema y la Casa Blanca no ve indicios de ciberataque en Nueva York, Agustín Alcalá. Un problema informático en el sistema de control de vuelos y de la información que tienen los aeropuertos y reciben los pilotos en sus cabinas ha paralizado miles de aviones en Estados Unidos. La Agencia Federal de Aviación Civil ha podido poner algunas partes del sistema informático en funcionamiento lentamente y algunos movimientos de aparatos en las pistas han comenzado a estas horas. El parón de los aviones es nacional, de costa a costa, y entre los aeropuertos afectados se encuentran los de la Guardia y el JFK de Nueva York, donde los vuelos no se reanudarán hasta al menos las 3 de la tarde hora española. Y Grecia, que se prepara para despedir al que fuera su rey, Constantino, el hermano de la reina Sofía, que falleció ayer a los 82 años. Habrá despedida como si fuera un ciudadano privado, pero es probable que, como en los funerales de Isabel II, veamos la fotografía de los reyes españoles eméritos, enviados. Especial Francisco Paniagua.
5: Un funeral que puede ser la imagen efectivamente de un nuevo reencuentro entre don Juan Carlos y Felipe VI y si padre e hijo acompañan a doña Sofía y a la princesa Irene, hermanas del ex monarca fallecido. La relación entre don Juan Carlos y doña Sofía y Constantino siempre fue muy estrecha hasta el punto de que el golpe militar que más tarde lo derrocaría coincidió con doña Sofía en Atenas para celebrar el 50 aniversario de la reina Federica. Constantino y Ana María visitaron oficialmente Madrid siendo reyes en 1969.
6: Descienden del aparato el rey Constantino y la reina Ana María. ...los ilustres viajeros vienen con carácter Constantino
5: privado... ...Constantino II será enterrado como una persona privada... ...pero cerca de sus padres, los reyes Pablo y Federica... ...en las fincas reales de Tatoy, y a las afueras de Atenas...
0: Esta pasada noche se ha celebrado la ceremonia de los Globos de Oro, ceremonia en la que se cumplieron los pronósticos, los Fabelmancita, autobiográfica de Steven Spielberg y Almas en Pena de Inishering se coronaron como las triunfadoras, gala conducida por el cómico Gerard Carmichael, que intentó recuperar el prestigio perdido tras las acusaciones a la organización de falta de
4: diversidad. Bienvenidos a la 80 edición de los Globos de Oro. soy vuestro maestro de
0: ceremonias, Gerard Carmichael, y quiero decirles por qué estoy aquí, estoy aquí porque soy negro Argentina 1985 ganó el globo de oro a la mejor película de habla no inglesa y Colegio Abbott destacó con tres premios entre las series de televisión en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa les dejamos con la programación local y regional, gracias y muy buenas tardes
1: en Onda Cero Noticias Mediodía con Elena Gijón